0: du lytter til småt Op, som i dag handler om, hvad der kan ske, i det dage. Mit navn er vidt jeg ved, Jens Folmer Jebsen, og nu dageste og søstre, du lytter til den næste sidste udgave af småt Op. Programmet der er mere end udsendelser, har let efter det store i det små, og gør det lidt endnu. Programmet, der har lært mig, at en lille samtale kan få til stor erkendelse, og så er det også os, os, der aldrig jeg blevet for at fylde æderen med en herlig bossa Nova. Og oh, jo Ja, i morgen til vi får vel til vores lille program, som vi har proppet med stor til oplysning for nogen, og måske også i irritation for andre. Men vi går ind for, at tilværelsen kan blive klogere og sjovere hvis vi vil, og hvis vi lytter til dem, der er klogere end os selv. Vi hylder dem, der har vildt meget viden på et lille område og er i stand til at formidle det til undertegne og andre, der ved mindre om det, vi taler om. Ikke at jeg og andre ikke ved noget. Jeg ved for eksempel hvem, der spillede på det engelske landshold, da de vandt VM i 66. Det tror jeg for eksempel ikke, Anne Hjort gør noget som helst. Derom. Til gengæld så ved du masser om stemme og stemmetræninger. Det skal vi høre lige om lidt også. Øh, det har vi faktisk talt med dig om i tre programmer, og du har lært mig at tale det rent, rent. Tak for det. Æh, er i hvert fald mindre utydeligt. Og, og øh, vi kan sige, at vi har samlet øh, nogle rigtig fine mennesker her omkring, som alle sammen har det, de på en eller anden måde har en relation til programmet, har medvirket i det. Mm. Det er musik, og det er viden, og det kan kun blive sjovt, og det kan kun blive klogt. Og vi kan måske starte med lidt musik, Anne og Lars. Vi er ude ved jer og tale om stemmer, og om hvad det, om, hvad det første, var, I lagde mærke til, når folk åbnede munden. Ja, og jeg fik nogle lange beretninger om, jeg tænker, jeg skal måske lade være med at tale, når Anna er og jeg ja.
1: <laughs> Det er lige agtigt Den rigtige lektie at få med
0: Men Anna, og I har også en lille Udover I arbejder samme sted Så har jeg også en lille due, som hedder Dierberg Og I vil gerne Vi er så glade at i, at vi spiller en nummer for os Og hvad hedder det?
1: Det hedder Made in the Shade Jeg kunne ikke selv skrive en bedre til Lige agtigt ja, Så gør vi det <laughs> Og øh, vi vil lige sige, at der er et øh, fedt setup op her, hvor Anne holder begge mikrofoner, og der ligger en anden mikrofon på en bog af Kim Larsen, eller om Kim Larsen.
2: Ja. Yeah. Hundreds of pale, tiny prison bars within No fox, no rose, sun or dazzling stars Can disguise those past life cutting in scars
1: You say that you are falling apart But honey, you've been in a million pieces from the start How can I have a future, you ask? How can anyone with all that pain
2: something real bad that there'd be a reason for the pain so that I could give the demon a-
1: Guess we were made in the shade The day we were brought into the light My body casts a shadow on a structure My mind throws darkness on the future Come on in life
0: Ud for, når man, det er det, man kommer ud for, når man åbner for Tale Radio 4 og programmet Småt Op, så kan man høre dejlig musik med Anne Hjort og Lars Bjørn Hansen, som kalder sig Dierberg, I er sammen som du, ikke? Ja, det er yep. Det var fem i jorden tak for det. Johannes vil du rykke, rykke nærmere, og så har vi vi snakke lidt om, om, ikke om Dierberg, men om, om Bob Dylan. Fordi ja, vi har haft nogle samtaler omkring 68'er og den nye generation X, Z hedder det jo. Og du siger, der er nogen. Jeg kommer til at tænke på det her den anden dag, hvor jeg... Og nu håber jeg også, at måske øh, Anne-Marie og mig, som også vi har heldigere som gæst i dag, som sidder i Odense på Zoom, kan høre, hvad vi taler om lige nu. Jeg kom det, til jeg at... tro. det var godt, anne ja. Jeg kom nemlig til at tænke på den anden dag, da, da jeg hørte, at Hattie Carroll nummer med Bob Dylan. At, øh, at, at det nummer var jo totalt aktuelt i dag. Uh, og uh, også et nummer som Hard Range er gående forholdet er også noget, som kan være med til at, skal man sige, at stemme den politiske stemning på en eller anden måde. Så øh, er der en sammenhæng mellem 68'erne og Generation Z? Nu her tænker du, Johannes?
3: Det er da helt klart, i hvert fald, øh, når man kigger på nogle af deres holdninger, øh, som er noget af det, jeg arbejder med. Ja. Der, der er helt klart, at øh, de tager fat på begge steder. Noget med klima, noget med miljø. 68'erne er i dag stadigvæk dem, der vil gå længst, når det drejer sig om at, at sætte ind over for, for klimaet. Uh, nu snakker man om, at det, det er de unges dagsorden og så videre. Ja, det er det også, men de kom langsomt med på den dagsorden. Det er faktisk, var det 68'erne, der for alvor, og de har gjort det konstant i gang, lang tid, holdt fast i det. Når der drejer sig om uh, at se, hvordan man uh, skal sætte, uh, hvad hedder det, krig og uh, de... de udfordringer, der er i forbindelse med den måde, som globaliseringen får tvunget en masse mennesker på flugt, så har 68'er-generationen i hvert fald altid taget fat i den dagsorden der, og det er jo også en, som de unge, hvis de engang imellem slipper det lidt selvoptagede perspektiv, også for øje på
0: Ja, og 68'er også engang imellem slipper deres selvoptagede perspektive. Sådan er det jo, <laughs> fordi
3: øh, 68'er-generationen har jo helt klart en tendens til at tro, at, at de definerer verden.
0: ja. Men, men, men det, jeg så tænker på, det er, Bob Dylan, er han i stand til at i nogle af de her ting, også for den generation sæt der? Som, fordi, vi, altså, Hattie Carroll er jo næsten George Floyd-historien om igen, ikke? Øh, og og nogle af de andre sange, han også har skrevet. Øh, og og "Hard Rain's and Gunner Fall er jo en klimasang, faktisk, hvis man kunne sige, ikke? Så, så i talesætter han også, er hans sange i stand til at i en politisk dimension, også for den nye generation?
3: Ja, jeg tvivler hvis det skal være, altså fordi øh, den musikalske indpakning, den er simpelthen ikke ungdommelig nok, når det kommer til stykket. Øh, øh, Orderne er rigtige, men, men der er jo rigtig mange ord, som er rigtige, rigtig mange steder, ja. så det er ikke nok i sig selv, at, at man ligesom har ordene med. Altså, 68. generationen blev løftet af folkesangen, som Bob Dylan, og popsangen, som Beatles, Stones og andre egentlig var med til ja. og, 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 og det var en helhed. Øh, toner og, og ord, det gik op i en høj enhed inde i hovedet på folk. Der er de unge i dag et helt andet sted. Men der har slået mig, at en del af de unge, som har hørt den nyeste plade med Bob Dylan, som jo hverken har det ene eller det andet perspektiv af dem, du snakker om der, den har de faktisk lige præcis lyttet sige til.
0: Ja, og hvad er, hvad er det for nogle... Fordi vi har talt meget mand mig om den her plade også, i hvert fald de første tre numre blev frigivet sidst. Hvad er det for nogle tematikker, du tænker deri, der i, der hæfter... Det, er, på de det var uden? refleksionen
3: over blandt andet populærkulturen, som øh, har fyldt rigtig, rigtig meget, øh, og hvor Bob Dylan jo mange gange har demonstreret et utroligt skarp blik for en lang række af hele populærkulturens øh, mange facetter, når det skal være. Altså hans, hans teamradio øh, er jo helt vidunderlige, når det drejer sig om at sætte ord på. Og, og her skal vi lige sige til løbeten,
0: at hans team radio var, at han var radiovært for nogle programmer, hvor han ja. havde tematiske temaer.
3: Ja. ja, og det var helt vildt, hvad han fik ud af, af, af ganske simple popsange, øh, som han kunne se nogle dimensioner i. Ja. Og det er lidt det, som jeg kan se, at, at mange af de unge, som ser, nørder lidt med musik, i forvejen, at de pludselig har fået en helt ny indblik i, hvad Bob Dylan rent faktisk repræsenterer.
0: Og lige du sagde det med folk af nørdemusik, der kunne se, at har faktisk har en raslægget frem, så har sammen lidt sam, sam, i begejstring over det, du sagde omkring uh, Bob Dylan og musikhistorien der. <laughs> så, det var, så jeg tror, du ramte et eller andet rigtigt der. Men, 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 men hvad hva, hva er det for nogle tematikker, du synes, at, at han rammer Dylan, som, som taler til de unge? Hva, hva, du du, du snakker det... om underholdningskulturen.
3: Ja, det er vel øh, et billede på øh, en kultur, hvor, 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 hvor han jo anerkender, at, at vores tilværelse er på mange måder formet af de mange kulturindtryk, som vi har. Ja. Nu har vi lige været igennem en undtagelsestilstand, hvor kulturen i den grad har været lagt ned i rigtig, rigtig mange sammenhæng. Og der har vi demonstr- dem, altså, det er blevet demonstreret for os alle sammen, hvor, hvor stor en betydning kulturen egentlig har for os i vores hverdag. Og det, når Bob Dylan så har lavet den der lille plade der, så er det jo faktisk, når man lytter til den, det er jo en demonstration af, hvor stor kulturen har spillet en rolle i, i, i ja, de sidste 50-60 år. Ja. Ikke? Altså populærkulturen, ja. som vi kender den, ja. og som har været definerende for, for os. Altså popmusik, rockmusik osv.
0: Nu synes jeg, du skulle tale med Anne-Marie. Ja. mig omkring om det, om, og, hun, og hun er helt enig med dig, fordi at jeg tror, hun tænker meget længere tilbage også omkring nogle ting Bob Dylan. Men det kan I jo lige tale om, fordi jeg husker, da jeg fortalte dig, at jeg talte med mig om Bob Dylan, så sagde jeg, ja, men det anden Bob Dylan, hun snakker om, den jeg godt kan lide.
3: Det tror jeg rigtigt.
0: Så det kunne du godt tænke hører, mig. Nu vi høre, om vi kan dele. <laughs> <Ja>. <laughs> så vi prøve at vente at og bedele jeres Bob Dylaner med hinanden.
4: Ja, ja. Jamen altså, jeg synes, det er spændende. Det, der bliver sagt øh, om delerne af populærkulturen. det kan jeg godt være med på. Altså, øh, hvis vi ser øh, den, nye, øh, den nye album, øh, så er der jo Murder Most Foul, det, det meget lange nummer, der fylder øh, en, hel, øh, et, en hel side på, på albummet. Altså, det er jo sådan en lang opbremsning af hele populærkulturens historie egentlig, og, Anledningen er jo, at den reflekterer over mordet på John F. Kennedy. Det er jo, som om, han siger, at der begynder vores øh, nye tidsregning, og han kalder det ligefrem antikrists tidsalder. Og øh, så er det, at han næsten sådan formanende eller manende påkalder sig hele populære kulturen og siger, at den, den, den har vi med os. Den er også et, et, et øh, våben mod alt det, øh, der, er, der, der sker i verden. Altså den... Øh, den minder os om John F. Kennedy, men den tager også med alt det, som, som vi er. Alt det, vi har at stille op øh, mod det, der rammer os i verden.
3: Jeg er helt enig. Øh, og, og, jamen for, I skulle være uenige. Ja, men det er også rigtigt, men det er jo, fordi, vi ikke er begyndt at snakke om alt det andet også. Fordi jeg, jeg fanger det jo netop som en, en demonstration af kultur, som han, øh, han har med. Øh, ja. og, den, og den sociale betydning, som jeg også synes er rigtig, rigtig vigtig. Ja. og som han jo egentlig tematiserer og, og når han øh, nu har jeg, skrevet, jeg har lige skrevet en bog og det tror jeg er en af grunden til at folk også har, har inviteret mig det er at den handler jo om 68 generationen som bliver pensionister og det er jo det vi går i gang med alle sammen ja. og hvad gør vi så? ja vi er jo i hvert fald holdt op med at tænke på at arbejde som noget der er ret vigtigt og det, det er en side af historien men det andet det er at vi så også er begyndt at virke, vi kaster os ud i en lang række projekter som øh, som dels går ud på at reflektere og dels på at, at, at afdække nyt, kan vi noget andet, og jeg synes Bob Dylan har jo for længst demonstreret han, han, er, han er godt i gang med at blive rigtig pensionist, fordi han er begyndt at male skillerier, øh, som, øh, som ser herrens ud, men med lidt god vilje kan vi jo godt få noget ud af dem ikke og sige ah det ligner da ja. et eller andet, som vi synes er spændende og det, det, ja, det, det er jo så ikke noget,
4: man... enig med dig i er det er jeg ikke. Nej, men nu bag jeg, jeg også
0: at og I skulle være uenige, så jeg tror, han, jeg tror han spidsformulerer det lidt. Ja, men det, det
4: kan vi godt blive på det. Nej, jeg synes, hans billeder øh, er, har noget i sig. Altså, han er jo, det, det, det når I jo ikke, altså, det i det kunstneriske niveau, som hans øh, musik og hans sangtekster øh, gør, men, men, men de er nu ikke helt dårlige, synes jeg, og jeg ser en sammenhæng mellem øh, billedkunst og dækning, og jeg kan meget godt lide, at han også har taget op her på sine gamle dage og lavet, Øh, givet til at arbejde med støbejern, ikke? Fordi han kommer jo fra Duluth, øh, hvor man har den her og øh, ikke? Hvor man har jernminer og den store åbne jernmine. Jeg synes, ligesom det er, at han vender tilbage til, til noget fra sin barndom ved at give sig til at arbejde med jern, og, og jeg kan egentlig meget godt lide hans, øh, hans lover, det jeg ikke han har lavet. Øh, de har sådan en eventyrlig karakter. <laughs> ja. øh, de mener mig lidt om Håsag Andersen. Der er nattergalen, der er mærkelige roser, der er underlige jul, der griber ind i hinanden. Okay.
3: Jeg, synes, jeg synes så ja? i virkeligheden, at der er en stor grad af sentimentalitet i det. Det er derfor, jeg synes, at, ja. at, at, at øh, hans malerier, de er Egentlig, altså, jeg synes også, du gjorde et anstrengelse for at sige, at de er ikke er så tossede endda. Det gjorde du på en pæn måde. Jeg vil godt sige det. De er tossede, hvis det nu skal være. Jeg vil gerne eje et, fordi der er en autograf på, men ellers, ja. så, og det vil jeg godt have kunnet hænge op på væggen. Men det, er, ja, og det, det synes jeg måske også, at hans nye plade har en lille karakter af. Det har en sentimentalitet over sig i forhold til den gennemgang af populærkulturen, som han så... Øh, og nu har jeg rosten, så derfor kan jeg også godt sige, men han er i hvert fald i den grad tilfælds for meget af det sentimentale, som der også har været igennem populærkulturen, igennem de sidste mange år.
4: Det er rigtigt, men jeg synes jo så, at du også kan lægge mærke til, at der er en utrolig stor humor. Altså, der er mange, der har hæftet sig ved, at det her, det er et meget dystert billede, han tegner af en undergangsverden. Han kalder det jo direkte The Age of Antichrist, der kommer efter i tidsalderen efter mordet på John F. Kennedy. Men midt i det hele, så har han altså også en fantastisk humor. Når han for eksempel synger om Rolling Stones og siger om sig selv, jeg er ligesom dem, de der slemme britiske drenge i The Rolling Stones, eller når han øhm, faktisk også bliver seksolog, og pludselig siger, it's not the size that will bring you any nowhere. The size will bring you nowhere. Det, det er jo meget sjovt også, at så altså, har en, en selvironi og en, et overskud, synes jeg, som øh, er i hans øh, tekster og hans sang. Jeg synes, der er både noget, Der er et, 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 et sort syn, men der er også humor, der er sentimentalitet, der er jo det hele. Det er jo det Dylan er. Det
3: hele. Ja okay mener altså også også i den grad når det kommer stykker i den nye nummer. Ja, ja. Så, altså, jeg går tilbage til nogle af de tidligere plader der var der jo ikke nær så meget.
0: Jeg skal også lige sige at vi taler det er Anne-Marie Maj, som taler fra sydudske universitet som er stor popdeltager Syddansk universitet og har været og pushet mange år for at Dylan skulle få Nobelprisen og du er lykkelig over det glad for at det for et par år siden. Ved det, ja. har vi jo talt om en del om. Jeg vil bare lige med medleve lytterne, hvem hvad der er for en kapacitet, vi taler med. Og jeg vil også sige til mange af vores gæster, at hvis de har for eksempel en linje, i en Bob Dylan-sang, de aldrig har forstået, så kan man spørge en Marie om det faktisk. Så hvis man skal bare række fingrene i vejret, så...
2: <laughs> ja.
0: og Johannes, jeg afbrød dig med nogle gamle... Ja, men, og jeg,
3: og jeg, og jeg synes, det er al anerkendelse hver øh, den øh, kamp, der har været for, for Nobel... Det har ikke været mit hjørne, altså når jeg har Bob Dylan, så har for mig har Nobelprisen været fuldstændig hammerende ligegyldig i forhold til at honorere Bob Dylan fordi for mig er Bob Dylan han er musiker, altså og han er ikke digter øh, og, og det, det, øh, det er ikke noget der overhovedet skal, vi kan skændes om, for det, det, det er jo ligesom en, en fortolkningsramme, man lægger ned over noget ikke? Øh, men, men, men der, der er simpelthen øh, hans tekster uden musik øh, det kan være okay, men det er faktisk der jeg synes, det, der sker noget
0: men der kan jeg så sige, det er en Anne-Marie, at meget sidst, at man kan godt få en Nobelpris selv, om man spiller musik, fordi at det var sådan set sådan, det startede også. De første Nobelpriser hang jo sammen med musik også, ikke?
4: Jo, altså for mig var det, var det vigtigt, at øhm, Delland er jo troubadour, ikke? Og dækningens historie, den har jo altid kædet musik og, og, og dækning sammen, og lyrik sammen, ikke? Altså det, det starter med troubadourerne, og det fører frem til, til Bob Dilland. Altså jeg synes ikke, der er nogen modsætning der. Øhm, og øhm, Altså, øh, for mig at se, var det var det også vigtigt, at øh, han fik Nobelprisen. Ikke af hensyn til Dylan nødvendigvis, men også altså, af hensyn til vores opfattelse af litteratur. Litteraturen er alle vegne. Den er i gode sangtekster. Den er i vores... Øh, Rapmusik, raptekster, den er øh, i romaner, noveller, den er i digte. Altså, han, det, det viser, at, hvor, hvor, hvor rig litteraturen er, hvor, hvordan den findes alle vejene. Vi skal bare åbne øjnene og ikke bare tænke på litteratur som nogle små pæne bøger, der står på reolen. Det er alle mulige slags tekst, øh, øh, sangtekster, øh, der når os. Og det er jo fantastisk, at egentlig Dylan har bragt den her relativt vanskelig dækning, som det er ud til så mange mennesker og vise dem altså ordkunstens kvalitet. Ja, (laughs) også det.
3: Jeg synes det, og det er en god pointe, og jeg synes at jeres forskning på Syddansk har netop vist det der med, at han har en troubadurrolle, og han i den grad tager folkesangens tradition til sig, også som med vægt på teksten. Men for mig er det, nu snart vi i den her diskussion med, kan Bob Dylan sige de unge noget i dag? Og der vil jeg så sige, det er jo her, det begynder at blive problematisk, fordi det musikalske udtryk, som Bob Dylan har haft igennem hele tiden, er ikke længere det ungdomlige Tryk, som, som for dem løfter tekster og musik på en eller anden måde?
4: Det synes jeg jo også, det ville være lidt underligt, hvis det var. Altså næste år bliver Bob fire, ja. <laughs> 80, <ikke>? og, <laughs> og, og der skulle jo gerne være plads til ny musik, nye udtryk og helt andre veje at gå øh, med det. Øhm, så altså, det, jeg synes, der er bemærkelsesværdigt hos ham i, i de her år og som han kan lære også 68 generationer, og dem, der kommer efter, det er jo det, at man kan ældes med stor ynde og skønhed, ikke? altså gøre det, man øh, kan og har lyst til at, og, og, og vil, som han gør, og ja, jeg synes, han gør det så smukt. Ikke? Altså, man kan jo godt høre, at hans stemme, nu taler vi om med nogle meget dygtige stemmetræner før, ikke? Altså, jeg, de kunne måske også have sit deres at sige om dillands øh, sangstemme. Kan, vi kan lige sådan, ind, at at man lige
0: og, og så, ja, vi, vi men, til at, men det er
4: en 80-årig mands stemme, ja, og det synes jeg er sejt, det, det, at det, det også det, er der. Det ender
0: jo alt om. Vi, vi spørger om, hvad, hvordan, hvad er det, hvordan er det, Bob Dylan lyder, når han synger? Kan vi lige få en analyse af hans stemme?
4: En
5: analyse? Altså, det jo, vi svinger jo lidt fra, hvornår han har lyst til at synge, og hvordan han har lyst, ja, lyst til at synge. for jeg synes faktisk, han.
0: Selv, at Anne-Marie siger, at han, han er blevet 80, men han synger faktisk forskelligt også, selvom han snart er 80 år, ikke? Jo, jo. Jeg, altså, når han synger sin sinatra, så er han jo helt lys og... Og, og rundt nærmere, så kan det lyde af virkelig knævnes, jamen, jeg, på, at... jamen Jeg
5: tror meget, at han er sådan en uh, humør sanger, så nogle gange kan han lave kæmpe store rene koncerter, og overhovedet kan lyst til at synge flot eller rent eller noget som helst. Og så andre gange så, så tager han sådan fat og synger faktisk godt. Jeg så med operan for nogle år siden, det lød faktisk ret godt. Det ret, og Så er ja. det, det lige blevet en lille smule pænt, så nogle gange så sådan noget. Så kommer der lige sådan en. Og der er alligevel lige det er lidt sjovt. Han ja. sang en eller anden jazz. Men, men,
0: men hvorfor er det, at folk folk reagerer så negativt på Bob Dylan's stemme?
5: Jeg tænker det, er fordi at det, han er jo, det er jo ikke en skøn sang, han Nej. laver, og han er også sådan lidt, ikke Tom Waits-agtig, men han, har jo, han bruger jo bare meget noget lyde, altså nu kan du slet ikke høre, hvad han synger. Nej. Så, så jeg, jeg tænker det, jeg, jeg, jeg så ham ude i Herning, hvor jeg var skidsur bagefter, jeg ja. synes, det var så provokerende, at ja. jeg kunne finde på at stå. Ja. Der, og min kæreste, han synes, det var så spændende og så interessant, jeg synes, det var, var virkelig ja, ekomponeret. Men, men
0: du lyder også efter noget andet, og det kan vi så ja, måske, og det Anne-Marie er måske også med til at give os ret her, for jeg kan høre, I, der er forskellige meninger, på det. Jeg, jeg havde tidligere i dag jeg talt med en korshærdspræst, der siger, Gud er uforståelig. Det er lige før, vi kan sige, at Bob Dylan er også uforståelig, Man kan selv vælge, hvad man gerne vil forstå ham. <laughs> <laughs> måske ja, måske altså, en, en stramning.
4: Ja, hans stemme har indimellem lyttet meget slidt, og jeg spekulerer lidt på, om, om han har faktisk fået noget ekstra stemmetræning her på det seneste. Det kan også være det der med at synge Sinatra og de amerikanske jeg. klassikere, at det har været en stemmetræning for ham, fordi hans stemme er, er øh, den er ikke så rusten på, på, på dobbeltalbummet her, som den har været. Altså. Nej, det, det, Æh, det kan også siger. godt være, for ja. det var noget. det der
5: Sinatra, sang i operan, for ja, eksempel, det, det lød det lyder godt, ja. virkelig godt. Ja. Faktisk. Ja. Så det, det tror du
0: er ja. mm. Måske, jeg skal slutte af med det her. Bob, det er at fortælle en lille anekdote omkring hans, øh, hans stemme. Jeg ved ikke, om det er en anekdote. De fleste kender sikkert, men, men, men pludselig så kom han jo frem. Han, han havde gemt så mange år op i øh, Catskills, og så tog han til, øh, ind og en plade, hvor måske national, Nashville havde indspillet den. Øh, og hans stemme lyder pludselig fuldstændig klar og ren og alt muligt andet. Og folk sagde, hey, Dylan han har bare øvet sig i at synge. Nej, det viste sig så. Dylan var holdt op med at ryge.
5: Ja, det er jo så. Ja. Det kan også noget. Så det, det, det kan jo ja. åbenbart
0: også noget. Ja. Så, øh, ja, men, øh, cool. øh, marie jeg kan love dig for, at Johans han sidder her. Jeg kan se, han har taget små noter. Han skal hjem og svejs i jern, ligesom Bob Dylan her nu. Er, han kommer hjem her lige om lidt. Det er godt. Sejligt at møde ham. Ja. Men, men, ja, ja. men tusind tak, fordi du var med igen, anne Det er altid en stor fornøjelse at tale med Bob Dylan, men og garanteret også alle mulige andre ting, som vi måske en dag kan vende tilbage til.
4: Nemlig.
0: det gør jeg gerne.
4: Tak skal du tak have. Tak for nu. Ja, hej.
3: Så vidt Bob
0: Dylan, og så var du så frisk, Johannes?
3: Ja da, men ja. altså, øh, man kan jo ikke på den måde der sige, at man er så frisk eller frisk. Nej. Altså, hvis vi skulle snakke Bob Dylan, så, øh, så skal vi jo også bruge i morgen jo. Ja. så synes jeg, vi skal gå til skinken.
0: <laughs> jeg ved ikke, øh, Isa, har du lyst til at komme herover og lige fortælle om den skinke vi har fået serveret her, om du kan lide den, og, og, og to forskellige slags sjærer. Jeg vil sige, at der er to forskellige slags sjæl, og øh, vi, vi, vi lavede et tweet for vores gæster for vi har jo også haft øh, kokke med i vores programmer, blandt andet øh, Jimmy Holm ned fra øh, vores lille lo- lo- lokale, øh, hvad hedder sådan noget, som har skåret skinka til os og serveret sjæl. Og det har vi gjort i, også gjort i nogle andre programmer. Jeg husker, vi havde Gustav Junggren og Anders Petersen ind og tale om mad, man skulle spise, når man var musiker og var på turné. Og Peter, han blev så begejstret over skinken derovre, at vi fik lige og jeg ved ikke, du hørt det. Der er kun én slags skænke, så du skal bare åbne den ene af dem. Okay, det er kun men, én slags. Men der er to slags uh, sherry, og den ene er økologisk. Så er jeg, jeg vil gerne have dine, dine meninger om dem, ja. For ja. du smager nemlig godt. Du var smag biologisk vin ved os, Ja, det var jeg. Og var delvis skeptisk, men også, også positiv overrasket over nogle tingene. Ja. Jeg synes, du skal smage på et stykke skænke. Det kommer lidt fra cirka halvanden time vest fra Madrid.
6: Godt. Jeg tager sådan en... Øh
0: og så kan du vise folk, hvordan man spiser Det er noget man skal tage skinken ind i en mundfuld. en mundfuld, og så skal man tykke den rigtig godt. Sådan at spytte det kommer rundt i. Mm. Og jeg ved ikke, om det samme går for uh, panetekortilater, men det tror jeg ikke. Nej. <laughs> det skal ikke med. Hvad siger du til skinke Kan du lide skinke? spansk lige skinke?
6: jamen Jeg, jeg elsker jo ja. øhm, Og der er jo en lille hemmelighed, at den her den kommer jo. Må man godt sige, hvor den kommer fra?
0: Ja, ja. Spanien.
6: Ja, det kan du også, men jeg må jeg også godt sige, hvem der har leveret den.
0: Jamen, det er har vi lige har sagt, det er jo, Jim, hvor jeg ja, siger, det tager Ja, sorry. Ja. Øhm,
6: og jeg har jo arbejdet ned på Kan Blau, okay. så jeg har jo spist rigtig meget skinke. Ja. <laughs> øhm, og den smager jo klart bedre, sådan, når man sidder ned og slapper af.
2: Og,
0: og, og en personaleskinken også måske.
6: <laughs> ja. ja, men, og personaleskinken er lidt noget andet, fordi øh, den, øh, den er taget efter en hård arbejdsdag, og ja, det er noget andet, Men øhm, det smager jo sindssygt godt, og det, der øh, der er lækkert ved ved god skinke, det er, at der er jo flere forskellige teksturer i det. I forhold til, hvis du går ned i supermarkedet og køber din lidt billige serano-skinke, så er det sådan en lidt tør omgang. Den kan godt være god nok på en dårlig pizza, men men den er ikke god sammenlignet med det her. Så det er jo mega lækkert, du det der med, at du kan smage det, altså fedtet i de forskellige områder ja. også. Og det er jo det, der er vigtigt, er man, skal,
0: man, skal kunne lide,
2: man skal kunne lide Ja, ja, man skal, fedt.
6: Fedt. man skal ikke være fedt for skrækket, så ja. er der ikke noget værd det.
0: Jeg kan huske, at have en meget yndig spansk kvinde på besøg her i år, så var vi jo nede og spise, og så fik vi øh, grise gris, duruk, gris mm. og der sad en god, stor fedtkant, og så, den kom ind, så skal sagde hun, hun kiggede hun bare på den, så sagde hun bare, ah, så oh. betyder fedt på spænd, oh, og så, hun elsker det simpelthen. Jeg skulle lige til at sige,
6: det er en dødssynd, man må ikke skære sådan noget der ind det man jo ikke. Nej, det må man, det selv, nej, 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 man ikke. Men,
0: men de, 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 vi danskere, vi har en til at skærer det af, dagen, når det kommer. Og man ja, men spænd, man glemmer så, jo, det er
6: jo der smagen kommer fra. Ja? Så hvis du skærer det hele væk, så kan du lige så godt spise skamstikkylling.
0: Smager lige vores mazzanilla mas- for os. Den skulle gerne kunne gå godt til skinke. Den,
6: jeg har lidt et problem nu, at jeg har lige noget, og så skal lige uh, have det her væk.
0: Ja, du kan også smage den første og så bedøm den. den. den.
6: <laughs> ja. Jeg bedømmer den her først, så ja. altså, jeg er jo ikke særge ekspert. det må jeg det godt, ved, jeg du ikke, ved. Men nej, men vi spørger også...
0: bare på, hvad du synes, ja. det smager. Om smager det godt eller skidt? Eller... Det, man skal huske, man skal smage hernede, ikke? Mm.
6: Jeg har også siddet og smagt på den dernede, ja. men det var bare for os at få tømt glasser, så vi kunne komme videre
0: Kom videre til den næste shire, ja.
6: Jamen, øhm, altså, Jeg blev faktisk, det er ret lang tid siden, jeg smagte smagt ja. sidst, og jeg blev overrasket over, at det ikke var sødere, ja. for det husker jeg det som.
0: Men det er fordi de fleste de tænker på at komme hjem til svigermor, eller ja. et eller andet, hvor der står noget halvvarm noget, noget ind i skålen, som er, er sødt. Ja.
6: Og det, det har jo sådan lidt altså, overraskende, sådan lidt bæsk smag faktisk, ja. synes jeg. Ja. Øhm,
0: men du skulle spise med sherry'en, eller ja, drikke med sherry'en, ja. Jeg altså, Ja, når jeg skal gøre det samme med skinken, ja, og ja, ja, ja. det giver jo mening, ja. fordi
6: så har du jo det søde og det fede, ja, ja. og så har du lidt mere der, altså, for, ja. syre lidt mere bisk smag. Ja, du kan bare række
0: fingeren op. Fik du nogensinde drukket det glas vi op til, at du havde jo sherry, så har du fået... <laughs> ah en mundfuld har du fået, men... Ikke, ja. Du kommer nok ikke Vi lige prøve at høre, der er en økologisk mansenia her, vi lige skal have bedømt også. Så, om, hvad? Prøver vi lige den her også?
6: Ja. Om den er anderledes, og så skal jeg nok drikke den ordentligt i stedet for.
0: Den er nemlig god, synes jeg. Men nu skal jeg ikke være forudtaget.
6: <laughs> ja. den, også, øh, den, den falder faktisk bedre i min smag, end ja. den, den er mere mild. Ja. Ja, det er jeg synes ikke, at den er lige så skarp som Nej, den her over.
0: Og måske skal vi sætte den der over til bord, ja. så vores gæsteovre kan, gæste de også og kan også smage smag. den lidt mere milde udgave. Kan jeg tage
6: skinken med, eller skal jeg bare blive siddende og
0: spise øh, du, kan skænken, du må tage skinken med og spise resten. Det skulle gerne være skinken nok øh, til, til alle mennesker over i hvert fald. Ja. Øh. Så endelig, og tak fordi, at, øh, du elsker at smage sammen med os. Men altså, det var og, så lidt. Ja.
7: Det er jeg, altid jeg, en fornøjelse.
0: Ja. <laughs> næsten. Men Vi øh, har <laughs> ikke udsat for noget rigtig slemt i nu i hvert fald. Så nu kan jeg godt tænke mig at tale med, hvis, øh, hvis Morten og Susanne har lyst til, til at komme over. Og hvis I ikke skal smage på skinkene sjæren først, det selvfølgelig det. Så øh, jeg kan sige, at vi har haft, øh, Morten har været inde øh, to gange. Uh, hvor vi har talt uh, dels om humor. Uh, Morten Nielsen er jo, hvad hedder det, uh, antropolog og har faktisk lavet feltstudier i humor i New York som uh, stand-up-komiker. Og en masse andre ting også. Du har også været i Afrika og lavet et hus og alt muligt andet. Brasilien og, og Skotland. Og, ja, og, ja. Ja. og vi talte også, havde vi også uh, med Kathleen Richardson, hvor du også med ja. i programmet hende hvor vi talte omkring uh, uh, bæredygtighed. Præcis. Ja. Og det er også noget, du arbejder en del med, ikke?
7: Det er i virkeligheden mere det, altså man kan sige, at hele det her med humor og comedy har i virkeligheden været sådan en nebengeschef, ja. men som jeg bare hele tiden hopper tilbage til. Og op i mit hoved, der hænger det totalt godt sammen. Ja. Ikke, det kan godt være, det ikke gør det for særlig mange andre. Ja. Men det er i virkeligheden bæredygtig byudvikling, som er, som er dit, ja. dit, dit, dit store ting. Ja, det er vel grundlæggende det, jeg tjener min vinge på. Så. Ja. Ja. Ja.
0: Men hvis, hvis, hvis du kan lide dit arbejde, så er det også en god måde at tjene sådan penge på. <laughs> <For> <laughs> altså. Ja. Ja, lige nu, altså Det har aldrig været mere vigtigt end lige nu, kan man sige. Ikke? Nej. Ja. Og, og, og vi, vi talte jo om dengang, og nu vil jeg lige prøve at samle op på det, vi talte faktisk ja. om, at, at den her coronakrise måske kunne være med til at jeg, jeg, hvad skal man sige, øh, være tegn på, at, at det faktisk er muligt mm. at forandre noget i løbet af mm. kort tid, også fx i forhold til klima og miljø, at man får mm. folk, befolkningen til at reagere på noget. Ja.
7: Altså der kan man se, altså, hvis vi fx tager hvor meget folk de flyver, ikke? Ja. så er det faktisk, altså i Danmark, så ser det ud som om de snakker nu omkring den er 25% nede. Ja. Og det sjove er, at det svarer faktisk meget godt med det, som vi ved fra tidligere forskning i forhold til, når der har været en katastrofe eller en eller anden ændring af folks vaner. Det er cirka en fjerdedel, som aldrig hopper tilbage til det liv, de kendte, men faktisk ændrer det og bliver ved med, kan man sige, de nye mønstre, som de lærte under krisen. Ikke? Ja. Uh, så det svarer faktisk meget godt til det, vi, og man kan sige, at hvis det er en fjerdedel, vi når, så er vi da også noget så lidt. Sådan ja, 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 det ja. synes jeg faktisk ikke, så lad
0: os håbe på, at det har en positiv effekt, fordi det viser, at Corona har jo faktisk nogle positive sider i sig også, tror jeg ja, selv. Ja. ja, præcis. En måde, I hvert fald måden vi håndterer det på. Og ja, sådan ja. Ja. Susanne, jeg skal også sige velkommen til dig jo. jo tak skal du, har, du, have. du er også med et program, hvor du, hvor du taler om den, den lille racisme, eller det vi kalder mikroaggression, end vi mere kalde. det. Ja. Øh, Verdens racisme. Ja. ja, det kan man sådan, øh, Og fortæl lige kort om din hjemmeside, som du var med til at du var med til at lave, og ja. hvad der er i den, og om der, og hvordan den har udviklet sig siden sidst.
8: Altså vi er tre der startede øh, en bevægelse, vil jeg heller kalder det at ja. tæl ud, øh, fordi det er jo meget mere end en hjemmeside. Ja det ved ja. Ja, det, ja, det er mere sådan at det er lidt ligesom øh, man kan sammenligne det med #MeToo-bevægelsen, yes. ikke? Hvor det er rigtig meget på de sociale medier, hvor man deler sine oplevelser omkring racisme under hashtagget tæl ud. Ja. Øhm, og det er jo øh, noget vi har gjort, startet op, altså lidt ligesom øh, Churchill han sagde det her med at never let a good crisis go to waste. Nej, det er lige, øh, og vil I forbindelse. På det. Ja, yeah. ja, altså det her med, der, der, var, der var jo den her øh, det her drab i USA som øh, forhåbentlig siger jeg, så de fleste har hørt om ja. uh, George Floyd. Øhm, og i den forbindelse så mobiliserede mennesker i hele verden så bare imod racisme og en masse antirasistiske bevægelser startede op, hvor er vi er en af dem. Ja. Øhm, og det vi ønsker det er at sætte ind i dansk kontekst. Og det betyder, at, øh, at vi først og fremmest skal have en snak om, hvad er racisme i Danmark? Øhm, fordi det kan jo ikke rigtig sammenlignes med det, som vi ser i USA, eller ikke rigtigt. Det kan ikke helt sammenlignes med Nej. det, vi ser i USA. Øh, så derfor er det vigtigt for os at starte det lange seje træk op, og så i hvert fald lige starte med, at vi får en dialog omkring, jamen hvad er det? Ja. Og det er derfor, jeg har givet folket ordet og sagt, okay, hvad er racisme for dig? Øh, og her taler vi altså alle farver, la- lige starte med sig. Det, er der, det er ikke en, en pro-sort øh, bevægelse. Vi har også mulighed ja. for at kunne ytre sig på vores platform ja. naturligvis.
0: Så det er små video-statements, som ligger ind på, på hjemmesiden. Det er ja. selvfølgelig, at jeg vil inden kigge, og der ja, er altså, ret, ret stærke statements indimellem. Ja,
8: man simpelthen bare laver en, øh, en video omkring øh, en oplevelse, man har haft med racisme. Ja, ja. Og, øh,
0: og, og det, er jo, det er jo alt muligt, både på, på fodboldbanerne, for, for, hvor drengene har været små, og,
4: ja. og altså, alt,
0: alt muligt andet. Og vi, vi snakker om det der med at prøve at fortælle nogle af de eksempler, du havde med din og din øh, farmor, som gav dig og sådan ja. noget. Ja, er, det, det er
8: jo nok den klassiske, kan ja. man sige. Øh, fordi, øh, man kan sige, heldigvis så udvikler sproget sig, men især meget fra den ældre generation, der er der øh, i min opvækst øh, mødt rigtig meget racisme fra ældre, øh, i forhold til at kalde det boller og nærekøs, og mødt ældre, som simpelthen øh, spørger mig, øh, taler du dansk? Ja. Øh, og sådan nogle ting. Ikke? Øh, ja. Og det, det og det er jo ikke ondt ment. Øh, og det er også derfor, at ordet aggression i ordet mikroaggression bryder man egentlig ikke sådan rigtigt om, fordi Nej. det virker som om, at, at det er noget, som øhm, ja, er aggressivt. Og det ja. mener jeg faktisk ikke, det er. Men det er stadigvæk noget, som går ind og, og giver et magtforhold. Ja. Altså i den forstand, at jeg bliver på den måde øhm, udskilt fra fællesskabet. Ja. Og det er det, der gør ondt. at ja. jeg er den forkert. Nej, det, er Nå, det er jo lige mikrofonen, jeg Ja. Ligesom. ja. ja.
0: Men, men vi kan høre morgen om mikroaggression. Du, du kan godt udtryk, da vi
7: lige talte om det her
0: for lidt siden, så, så hvad, 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 hvad
7: Jamen altså, man kan sige, øh, som du selv lige nævnte, så jeg var i, i i USA for noget tid siden og lave et, og i et halvt år og hang ud med de her stand-up-komikere og, og prøvede at finde ud af, hvad det er at lave humor det egentlig handler om. Og det var før MeToo, og det var før vi egentlig var blevet så, havde fået kan man sige, den i talsættelse af de her problemstillinger, som du taler om her. Jeg skal måske lige sige her, det at altså, det er lidt svært at her sidder sidde og om mikroaggressioner. Vi har lige siddet og drukket... Uh, jeg, jeg er på mit andet <laughs> glas nu, ikke og vi har drukket dejlig skinke så drukket skænke det godt. Det. Ja, ja. <laughs> kan godt være, hvad serien har gjort nu. <laughs> altså, så altså, det er... Et, Altså, og, og jeg tror virkelig, at der er mange danskere, der har det som vi har det lige nu. Ikke? Altså, men der er da ikke nogen øh, mikroaggressioner. Det der er super hyggeligt. Men noget af, af det første, jeg oplevede omkring det, det var, at den amerikanske komiker Louis C.K., ja. øh, inden han, kan man sige, faldt ned af tronen som værende, verdens bedste komiker på grund af MeToo og nogle forfærdelige ting, han havde, han havde gjort, der havde han en, øh, en, øh, en, en del, hvor han snakkede om det, han kaldte for mild racism eller mild øh, racisme. Og det han sagde, han sagde, at øh, jeg er opvokset i 70'erne, og... Øh, jeg er ikke racist, men jeg er mild racist, fordi det var ligesom det bedste, vi kunne gøre, fordi der var så meget af det gang. Og så fortæller så siger jeg hvad er mild racism? Så? Jamen det er for eksempel, hvis du går ind og skal købe en pizza. Og så ser du til tre afroamerikanske kvinder, som der er i det her pizzeri, og så siger du, hmm, det var underligt. Det er mild racism. Mm-hmm. Eller du kommer ind i en diner og skal købe, og så ser du en gut med en hoodie på, en, en hætte op over hovedet. Ikke? Hvis det er en hvid fyr, som har været ude og løbet meget stærkt, så du, Ødeløbsagt. Der er ikke noget øh, problem der, hvis det er en sort fyr, men mindre han smiler meget, meget, øh, med, øh, med et meget, meget stort smil, så bliver du bekymret. Igen mild øh, racism. Eller han siger, øh, hvis du er på et hospital og skal opereres, og du finder ud af, at det er en indiske læge, som der skal operere dig, og du tænker, jamen det er da også godt. Hvor er det godt, at de også er her? <laughs> Igen mal racism, ja. ikke? Ja. Og, øh, og jeg synes, det er noget af det, du taler om, som de her mikroaggressioner. Jeg er helt enig med dig, at det er jo et, et svært begreb i en dansk kontekst. Altså så sent som i den her weekend, så sad vi med en god veninde og talte om, og hun sagde, jamen, øh, vi har altid øh, brugt ordet nære. Og, det, jamen, altså, og jeg mener, det har jo aldrig været nogen ond mening. Men det er jo præcis det, der er pointen, det er, at man tager en selvfølgelighed på sig, som i virkeligheden er en del af et, et strukturelt øh, øh, forhold, hvor man pålægger en anden person. Altså, jeg arbejder på Nationalmuseet, ikke? og der har fandme også været i gang i den. Altså, lige nu, der skal vi tage alt ned, der handler om Eskimoer, og det tror jeg, der fanden. Altså, men, men så, så man kan sige, at det her, det er i virkeligheden et, et system, som er overalt. Men, men altså, det er så vigtigt, fordi at vi ikke ser det. det. Det er fuldstændig usynligt for os. I Brasilien, for eksempel. Der har man den her myte om racedemokrati, hvor man siger, du ved, at de indfødte indianer, som det jo så heller ikke hedder, har knaldet med portugiserne og de afrikanske slavegjorte, og fordi de ligesom har mixet rundt, så er der ikke noget racediskrimination. Hvilket der jo er, men det gør så, at når de børnene kommer hjem og har oplevet racediskrimination i løbet af dagen, så har de simpelthen ikke noget sprog for det. Fordi de er blevet opdraget til, at der er ikke noget rasediskrimination. Og som du sagde lige nu er udsendelsen... præcis,
8: jamen det er præcis det, som øh, der er gået op for mig. Altså jeg er helt ny øh, født ind i den her bevægelse, fordi jeg er jo opdraget i det, jeg vil kalde pytbevægelsen. Ikke? Altså jeg har jo mange gange oplevet racisme og jeg har altid tænkt, men det er sådan vi gør. Og det er jo derfor, at den nu skal jeg så helt øh, konkret omkring det, at den strukturelle racisme er så farlig og nedbrydende som den er, fordi den er usynlig. Mm. Netop som du påpeger. Mm. Fordi det er ikke noget, vi lægger mærke til før der er nogen, der nogen siger, hey, det er jo klart, at den her helt individuelle racisme, en, der siger, at du er abekat, den, den, er vi alle og sammen enige om. Det er man det som et angreb, det, hvis der er
0: nogen siger hate til en. Præcis. Ja, ja.
8: Lige præcis, lige præcis, og den bliver jo kun den opleves især, hvis vi så skal tage ordet mikroaggression, når der er en eller anden grund til det. Ja. Eksempelvis, jeg vil så også sige der er også fuldstændig uafordret, altså blevet spyttet efter meget alene på gaden, men jeg har også oplevet, at fordi der var sket noget, så blev det der jeg blev angrebet, altså hit where it hurts ikke? altså så fik jeg vide, at oh, du skal sgu også vaske der, og så tænker jeg, ved ikke? Altså, ja. Det er der, hvor man så pludselig oplever det. Ja. Øhm, og jeg har selv øh, fået børn i dag, og jeg, jeg oplever jo, at de får nogle strukturer med hjem, som jeg gerne nu vil sætte en, en stopper for, så det ikke går videre til de næste generationer. Og
0: hvordan, hvordan, hvordan gør du det, og hvordan synes Morten, man skal gøre? Hvad stiller op med det? Mm. Ja, altså det er
8: jo <laughs> det var, det var, det var rigtig, <laughs> rigtig svært, men det jeg, gør, det, er, det jeg gør lige nu, det er blandt andet at have startet at tale ud, ja. men samtidig så booster jeg simpelthen deres selvtillid.
2: Mm.
8: Altså jeg, jeg, jeg ruster dem faktisk til at kunne tage de her angreb, der vil komme, når de kommer. Fordi det, der, det er jeg ikke i tvivl om, at det vil komme, at der er nogen, der vil udtrykke, at de kan lide dem, fordi de har en anden hudfarve.
7: Kan vi gøre noget ved det, eller hvad? Ja, altså man kan sige, du gør jo et kæmpe ja, arbejde, og det er jo ja, ja. fantastisk. Men altså det der jo er på på eller måde, det store kan man sige, issue i Danmark, det er lige præcis det her med, at vi ikke er vant til det. Ja. Altså vi, vi er jo opdraget til den her socialdemokratiske deltagelse, øh, hvor det hedder, at vi er alle sammen lige, og vi er alle sammen ens som svarer lidt til den her myte, der er i Brasilien omkring race ja, ja, ja. Vi kan simpelthen ikke se det. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal ned i, kan man sige, dit eget fine ord på mikroniveau. Ja. Og vi skal få øje på alle de små ting i hverdagen, hvor vi i virkeligheden helt... Altså, grundlæggende, det vi skal gøre, det er, at vi skal sætte benspænd op for os selv. Mm. Vi skal gøre sproget sværere. Ja. Det er faktisk det samme, som der sker, kan man sige, i forhold til kønsbeskrivelsen i øjeblikket. Jeg havde en virkelig interessant diskussion med en, en god ven og kollega den anden dag, som der talte om, at han havde en, en, en ven, som der nu gerne vil have betegnelsen øh, altså i ja. øh, flertalsbetegnelsen. Ja. Og det syntes han var skide besværligt. Mega besværligt, fordi at, at du ved, det har hele tiden været vant til at skulle... Men han sagde, at jeg kan faktisk godt lide det, det er besværligt. Sværligt. Fordi det giver mig det der benspænd. Jeg skal hele tiden, jeg, jeg, jeg snubler over mit sprog. Jeg, jeg, jeg bliver tvunget til at tænke over, hvad der sker. Ja. Ja. Præcis. Ja. Og vi, vi er simpelthen nødt til at lære at sætte benspænd. Altså... Her, da, 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 du lige starter, så kan jeg tænke på, i Danmark er det skidesvært, fordi vi vil ikke have de benspænd. Det er lidt den samme provokation, der er mange, der har med mundbindet. Jamen, det behøver vi da ikke. Det er der, der virkelig ikke ja. nogen grund til. Ja. Altså, vi,
8: vi er, øh, Danmark er et øh, fantastisk land, og det er nogle gange lidt svært at gå ind og sætte risser i det her glansbillede, vi har af, af det lykkeligste folk i verden. Ikke? Øh, og det er, jo, det er jo også let nok at være lykkelig, uden at lyde fuldstændig pessimistisk, men det er også svært at være, eller ikke at være lykkelig, hvis man lukker øjnene for nogle af de mange problemer, der er. Øhm, og noget, som er øh, ek- ekstremt vigtigt at påpege i forhold til den strukturelle racisme, det er det her med, at dansk sprognævn jo inde og tjek, hvornår var det? Altså, fordi det er jo ikke noget nyt, at man ikke må sige nære. Nej. Jeg tænker, men, hvornår var det? Er der aldrig skrevet noget om det? Er der aldrig nogen, der har sagt, nu er det nok? Jo, dansk sprognævn var inde og påpege det her i 95. Det 95. De og de skrev, man skal, de skrev, man skal sige sort i stedet for. Og der har aldrig rigtig været konsensus omkring det her. Nej. Og det er sjovt, fordi det er der er mange andre ord, der har været konsensus omkring. Der er jo ikke nogen, der siger øh, muhammedaner længere, eller går ind og siger spadser, eller vandfører. Øh, altså, der er nogle ord, vi er blevet enige om. Det siger man ikke mere, fordi sproget udvikler sig, og det skal det gøre. Men så er det bare nogle ord, hvor vi bare siger... Ja. Så altså, det er ikke de og der med, på Vi er simpelthen til stedet
7: Jeg er helt enig, altså, jeg opvoksede opvokset i Næstved Og øh, på Sankt skole Hvor altså, der var to, som ikke var øh, helt hvide øh, Der var Nea animet og Kine Kim ja. <laughs> altså, det, det er det, blevet, det, er. Altså, det, er og det, det jeg opvokset kald... kald... ja. ja. altså, i Det blev de kaldt til ja. altså, det, de ja, jeg, jeg kan det godt Nea også ja. For behovede, ja. altså, Det er jo helt sindssygt nu at tænke på ikke?
0: Johannes, han vil faktisk godt lige Stille et lille spørgsmål her
3: Spørgsmålet tager udgangspunkt i uh, det, som Folk havde have inviteret mig til. Det er en bog, som hedder, Nå, Hvad får du så tiden til at gå med? <laughs> og nu snakker I det der med, uh, at man skal gøre sproget uh, besværligt, og det synes jeg er en rigtig god pointe. Nu stiller jeg jer et spørgsmål. Er der diskrimination af ældre i dag? Det er jo dem, der får det spørgsmål. Ja, så skifter vi jeg, en lille kigger, men det
8: må du
0: gerne. Nej, ja, <laughs>
8: Øh, der vil jeg sige, øh, jeg er journalist, så derfor er min, øh, min base selvfølgelig også meget retorisk, og det som sagen især er lykkedes med, er faktisk at få ændret det her ord, der hedder ældrebyrden. Det må man bare ikke sige nu, og hvis du ser det, så, altså, så bliver du jo udskammet alvorligt, og det synes jeg er en kæmpe sejr. Mm. For det synes jeg er fantastisk arbejde. Det er jo også et langt hårdt træk, men det lykkedes, fordi det er, jo, det er jo netop det, de ikke er. Og det synes jeg er vigtigt at, 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 at anerkende, at sproget godt kan ændre sig, hvis der, hvis der er nogen, der højt siger, det er det bryder ja. vi ikke om at blive kaldt. Ja.
0: Og så det, vi skal det, at vi skal lære noget af... styrke. At, ja, så på den ja.
8: måde, er jeg, det synes jeg faktisk, at de er, men heldigvis retorikken kan gøre meget ender, til at ændre det sig. her ja, syn. Ja, ja. ja.
7: Og det er jo tit sjovt, fordi man oplever det først, når man selv er i den der... Altså, jeg er 49, ikke? Jeg var, jeg var faktisk i i går for, for størret prostata, som Ups. jeg kan forstå, at vi er sådan en som <laughs> ældre mænd for, ikke? Jo. Og det var sådan, jamen, jeg, det, hvad fanden? Det er sgu der er sådan noget som ældre mænd for, ja. mig, ikke? Altså, og det, det var første gang, hvor jeg tænkte, okay, fuck, det er ikke fedt. Og så er jeg sådan, altså, hvad er det egentlig ikke det for? Altså selvfølgelig er det irriterende, at jeg har det. Ja. Men det var mere ideen om, at jeg er ved at være en gammel mand. Ikke? Ja. Og, der, og der havde jeg lige præcis den der med... Altså det var først i det øjeblik hvor jeg selv følte den simpelthen fysisk på min egen kroppe. Jeg tænkte, fuck, der er et eller andet der. Men, men jeg tror simpelthen, at det skal i talsættes meget før. Altså jeg skal tale med min teenage-drenge om det nu, ikke?
8: Ja, respekten for, for, ja. for, for, for ældre. Og det, og det er jo ja. præcis rigtig meget det samme, som jeg synes, man kan, man kan sådan høre retorisk. Og vi bruger meget humoren. det ja. det er det der med jeg gammel, eller det er skidt, og du ved. Alt det der, der følger med, den humor, vi har omkring ja. Og det vil sige, altså det elsker os. Jeg synes også, at det er sjovt. Men man skal bare også huske, hvis der er nogen, der siger fra, så skal ja. man også lytte.
0: Jeg skal bare lige sige, at på vejen her ind på arbejde der mødte jeg en nabo, som siger til mig, vi er jo nået den alder nu, hvor vi er og det er så altså lidt irriterende, at vi skal hele vejen op hans <laughs> eller ned i kælderen. Sige. Så bare vent. Men, men jeg kan godt lige tænke mig lige at komme tilbage på, på den klinge, vi, vi startede det her på. Fordi øh, du fortalte jo om, omkring, øh, når du gik fra fodbold, øh, du boede uden anden fodboldstadion. Ja. Hvordan at, øh, tilhængerne de råbte efter dig efter en fodboldkamp, og du faktisk ikke, helst ikke vil have, at dine børn skal opleve det.
8: Mm. Og jeg vil faktisk ikke nævne helt præcis, hvad det er, det drejer sig om. Om altså, hvilket hold det drejer sig om. Det man kan man måske næsten regne ud. Ja. Men grund til, det er også en af vores strategier, er faktisk, at vi ikke ønsker at pege fingre, fordi snart det sker. Så det er faktisk sjældent, vi nævner en, en virksomhed, eller en, aldrig personer, men altså sådan direkte, fordi så lukker man ørerne og går i forsvar, ja. og så er dialogen tabt. Ja. Ikke? Så vi, men jeg vil gerne fortælle, at øh, det, det drejer sig om øh, et fodboldhold, som øh, altid i forbindelse med deres øh, hjemmekampe, øh, var enormt racistiske. Og det var ligesom en del af af deres standpunkt. Nu generaliseret for det er det naturligvis ikke alle sammen, men jeg har oplevet i hvert fald i høj grad, at det var især i de her situationer, jeg blev umotiveret og spyttet efter på gaden. Og det skete så mange gange, at jeg tænkte, okay, der er kamp igen, det er søndag, jeg skal ikke ud og gå tur med børnene i det område lige nu. Nej,
0: fordi de får unge til at, at skulle opleve Jeg
8: ønsker her, simpelthen at ikke, at de skulle Nej. opleve racismen Nej. endnu.
4: Nej.
8: Øh, fordi det vil de opleve måske ikke imod dem, men de vil i hvert fald opleve mod mig, ja. og så spørger mor, hvorfor spyttede han efter dig. Og ja. det, det synes jeg ikke, de var klar til at, at få forståelse for, hvad, hvad det var, der foregik simpelthen. Nej. Så det undgår jeg stadigvæk. Men
0: det skal vi jo undgå. Ja. At det skal være sådan, der kan man så roligt sige, ja. Mm. Så... Øh, hvad hedder det? Øh, og det er jo ikke mikroaggression, det er jo aggression.
8: Det vil jeg nemlig kalde aggression, ja. ja. ja hvor øh, flødeboller, øh, næreboller ja, ja. Øh, i højere grad er...
0: Vi skal til at øh, slutte af for det her dejlige program. Og, og, men I bliver, håber jeg, fordi vi, vi skal jo lave... Der kommer et program mere, hvor vi, også, hvor vi bare kan snakke det lidt der. Og der er stadigvæk mere <laughs> sjære, og der er stadigvæk mere, og mere skinke. Ja. Øh, og vi skal lige slutte af med, at, øh, at Anne og Lars øh, synger... Øh, det næstsidste program er småt op ud med en lille sang... Og mens de lige stiller så kan det være, at Peter og jeg, vi lige måske kan, vi raste lidt med vores ræsler, ikke? Jeg ved ikke, om I kan høre Peter. Peter, du raster simpelthen så autoritativt godt. Ja. Ja, vi, jeg, jeg tænker, vi, vi skal må lave en duet herovre på et tidspunkt. <laughs> yes, værsgo ud til uh, Dierbærer.
1: She wants to to shout She wants to cry out But who would she cry to When no one knows what to say or do In the hallway, she stopped by a stone and listen for some lingering laughter from before. She left a hole in this house. Every day I walk along, it's yes. etched and every night I fall in. Into the abyss Again and again They say That it will get better What What shallow mindless chatter They can't stand My hopelessness I guess they feel that it might be contagious You left a hole in this house Every day I walk along it setches And every night I fall in Into the abyss again and again She wakes She feels a residue of past shapes. Oh, How she hates that trace more than anything The brief flicker of hope That cruel remembrance
0: Og mens Stierbær og de synger færdigt, og om bagved os, det så siger vi tak for i dag og stiller om til Radiovisen for, eller ikke for nyhederne for næste sidste gang.